0: Olá amigo, olá amiga, olá você que é amante da fotografia Eu sou o Alex Mansur e você está no Fotometrando, o nosso podcast fotográfico E hoje vamos concluir a série com dicas para você que quer comprar uma câmera fotográfica Seja muito bem-vindo Eu sou Alex Mansur Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua conexão Esse é o Fotometrando O nosso podcast fotográfico Que mensalmente traz dicas E esclarece dúvidas para você Aqui no site fotometrando.com Como sempre Eu quero agradecer o feedback De todos os queridos ouvintes você que nos acompanha nas redes sociais, você que interage conosco em nosso Twitter e no Instagram, no arroba fotometrando e você também que manda e-mails para podcast@fotometrando.com. Muito obrigado pela sua interação, muito obrigado pelo seu feedback. Hoje a gente vai concluir a nossa trilogia Com dicas pra você que quer comprar uma câmera fotográfica No primeiro episódio Falamos sobre a verdadeira utilidade dos megapixels E entendemos o processador de imagem Já no episódio 2 Vimos que as objetivas fotográficas são os olhos da câmera E que algumas podem custar os olhos da cara Mas nesses dois episódios, eu deixei alternativas com preços muito mais amigáveis, sem perda significativa da qualidade da imagem. Se você ainda não ouviu, basta clicar aí nos posts anteriores, ouvir e conferir essas dicas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre onde a mágica realmente acontece. Vamos falar sobre a câmera fotográfica, que em alguns casos pode ser a câmera propriamente dita e em outros apenas um corpo de câmera. Ouça aí que você vai entender. Ah, mas antes eu preciso dizer que eu vou usar alguns exemplos aqui que partem do básico da teoria fotográfica. Então se você ficar perdido ao ouvir algo sobre compensação de exposição, subir ou descer um ou mais pontos de exposição, ou até mesmo não entender o que é exposição, nesse caso eu sugiro que você procure imediatamente um curso ou compre um livro que trate de fotografia básica. E volto a dizer, não, não é o que você está pensando. Eu sei que você já sabe que o que eu vou dizer aqui é uma opinião minha e etc. O que eu quero dizer dessa vez é que livros e cursos sobre fotografia também são temas que eu vou abordar aqui em breve. Mas se você está realmente desesperado para aprender algo, entre em contato comigo que eu posso te indicar um ótimo livro que vale como um bom curso de fotografia básica, beleza? Dito isso, vamos lá. A primeira foto que se tem notícia é datada de 1826, feita pelo francês Joseph Nicéphore Niépce. em uma câmera escura fabricada artesanalmente. Para conseguir uma foto naquela época, era preciso preparar uma superfície metálica com produtos químicos e esperar cerca de 8 horas para que a imagem pudesse ser registrada. Foi só em 1888 que a Kodak popularizou a fotografia com a comercialização das primeiras câmeras com filme a preços razoavelmente acessíveis. E desde então, o desejo de ter uma câmera fotográfica espalhou-se como um vírus. Se você está escutando esse podcast, com certeza você foi contaminado e tem grandes chances de propagar ele por aí. Aquelas primeiras câmeras comerciais eram muito limitadas, com foco fixo e poucos ou nenhum ajuste. E a qualidade da imagem também não era lá grande coisa. O processo ainda era tão arcaico e as fotos eram tão ruins que fica fácil a gente entender porque nós não conhecemos nenhum fotógrafo de grande destaque naqueles primeiros anos. Mas no começo do século XX a coisa mudou de figura. Os filmes fotográficos tiveram um grande aumento de qualidade e surgiram as primeiras câmeras mecânicas, que permitiam ajustes precisos no tempo de exposição e no controle da abertura do diafragma. E isso fez toda a diferença. Isso permitiu usar a fotografia como um complemento de uma característica básica da raça humana, a linguagem. Esse dom que nós temos de expressar uma ideia, e isso elevou a fotografia ao estado de arte. Nessa mesma época, surgiram nomes como Henri Carter Bresson, Ansel Adams, Dorothea Lange, Robert Capa, Irving Penn e muitos outros grandes mestres da fotografia. Justamente porque suas câmeras passaram a permitir ajustes, e o controle total da sua expressão artística estava ali, literalmente na palma das suas mãos. Isso, de certa maneira, contradiz o conceito que muita gente tem sobre a câmera ideal. Muita gente pensa que para fazer uma boa foto, vai precisar de uma câmera totalmente automática, daquelas que é só ligar e sair clicando. Cara, isso tá muito, mas muito longe de ser verdade. Vamos entender o porquê. Você já reparou que na Fórmula 1 não existem carros que sejam 100% automatizados? E não é por falta de recurso, eles têm a tecnologia e a grana necessária para fazer isso acontecer. O máximo de automação que eles usam não passa de um auxílio para diminuir o tempo de resposta do piloto. Por exemplo, eles não precisam mais usar uma alavanca para mudar as marchas. Agora eles usam botões. Mas a decisão final de qual marcha usar em dado momento ainda cabe exclusivamente ao piloto. Isso é assim porque durante uma corrida o piloto é um artista. Ele planeja, ele usa seus instintos, seu feeling, para criar a sua genialidade. Ainda estamos muito longe de desenvolver uma máquina ou sistema que tenha todo o potencial de criação da mente humana. Da mesma maneira, não existe foto boa que não tenha sido pensada, elaborada, que não tenha sido muito bem planejada. Mesmo naquelas fotos que são comumente chamadas de momento decisivo, aquelas onde o evento ocorre numa fração de segundos, onde você parece fotografar por instinto. Mesmo ali, houve uma preparação. Qualquer pessoa que tenha em mãos uma boa câmera e a use em modo 100% automático, só vai conseguir uma coisa, decepção. Isso porque algumas câmeras modernas, para conseguirem uma exposição totalmente automatizada, contam com algoritmos que analisam ininterruptamente a cena que entra por suas lentes e comparam o contraste, o brilho, analisam se há pessoas na foto ou se é apenas uma paisagem e a que distância o objeto em foco está posicionado. Elas então comparam todas essas informações com um banco de dados gigantesco, com milhares de combinações possíveis de abertura, velocidade e ISO, analisando essas variáveis a partir de cenários hipotéticos, para tentar resolver aquela cena como se ela fosse uma equação matemática. Mas o problema é que a forma como nós enxergamos o mundo não é facilmente mensurável. Ela é orgânica. Ela possui vida. E por maiores que sejam os bancos de dados dessas câmeras, eles não passam de uma ínfima fração das possibilidades reais. E para piorar, esses algoritmos não calculam a variável mais importante. A sua criatividade. A sua maneira única de expressar a cena. Visto por esse ângulo, usar a exposição totalmente automática é contar com a sorte e torcer para o resultado daquela equação coincidir com aquele resultado que você espera encontrar na sua foto. Você saberia dizer qual é o único processador que consegue analisar uma imagem com perfeição? Esse processador é o seu cérebro. Nós humanos somos seres visuais. Nós pensamos em imagens. Nós sonhamos em imagens. Nosso cérebro analisa milhares de informações visuais diariamente. Somos peritos nisso. Nós literalmente podemos fazer isso de olhos fechados. Você lembra que lá no nosso primeiro episódio, eu mencionei que a pergunta sobre qual câmera comprar é apenas a segunda frase que eu mais ouço por ser fotógrafo? E que depois eu iria dizer qual é a primeira? Pois bem, eu vou dizer agora. A frase que eu mais ouço quando as pessoas observam o meu trabalho é Que foto linda, cara! Mas também com uma câmera dessas, né? Pois é. Essas pessoas não se dão conta que não é o carro que ganha a corrida, mas sim o piloto. Da mesma maneira, não é a câmera que faz a foto, mas sim o fotógrafo. Aquela pessoa que analisou a cena, que elaborou o enquadramento, que optou por aquela combinação específica dos ajustes para que a câmera desse exatamente aquele resultado que muitas vezes ela já pré-visualizou na sua mente. Aquela pessoa que clicou no momento exato para conseguir a foto perfeita. Sejam bons ou sejam ruins, cabe a essa pessoa os méritos da foto. Sempre que alguém me diz isso, imediatamente eu penso em Leonardo da Vinci. Longe de mim me comparar à genialidade dele, mas, dadas as devidas proporções, será que ele passou por isso, hein? Dá até pra imaginar alguém ali, parado ao lado do seu cavalete, observando o quadro recém-pintado e falando, Pô, Léo, que pintura foda, hein? Mas também com um pincel desses, né? Eu consigo até ver o olhar triste do Leonardo respondendo, É, ficou bom, né? Eu acho que eu vou chamar ela de Mona Lisa. Dizer que os méritos da criatividade de uma pessoa cabem apenas a uma máquina é uma profunda agressão ao seu trabalho. Por favor, galera, jamais façam isso com profissional algum, ok? Quando o assunto é câmera digital, estamos lidando com uma gama imensa com vários tipos diferentes de câmeras. Mas nós podemos dividir esses diferentes tipos em cinco categorias básicas. As compactas, as point and shoot ou a ponte-dispare, as DSLR, as mirrorless e as de médio formato, cada uma delas visando atender necessidades específicas. As compactas são as mais básicas, com poucos ou nenhum ajuste. Elas têm como vantagem o seu tamanho, são tão pequenas que cabem inteira na palma da sua mão e podem ser colocadas do bolso, mas a carência de ajustes e seus poucos recursos fazem dela a pior opção para quem quer uma foto minimamente aceitável. Elas costumam fazer imagens apresentáveis apenas se estiverem em um ambiente muito iluminado, mas basta sair um pouco da situação ideal que se torna praticamente impossível fotografar com uma delas. Se você tiver uma câmera que seja pequena, que deixa as fotos borradas e tremidas com pouca luz, que deixe as pessoas brancas como fantasmas quando você usar o flash e que no final você não tenha coragem de mostrar essas fotos nem mesmo para sua mãe, então, meu camarada, você tem uma câmera compacta. Já as câmeras do tipo a ponte Dispare pertencem a uma categoria intermediária. Elas são um pouco maiores que as câmeras compactas, mas podem contar com todos os recursos que as profissionais podem oferecer. A principal característica dessas câmeras é o fato delas possuírem uma objetiva incorporada, Ou seja, não permitem a troca da objetiva. Mas por outro lado, elas podem oferecer uma lente com uma qualidade impecável. Ouça o episódio anterior do nosso podcast que você vai entender o porquê. O mais legal é que com elas você pode ter todos os recursos de uma câmera avançada pagando preços muito mais baixos. Você consegue encontrar boas câmeras desse tipo com preços a partir de 150 dólares. E as mais caras não saem por mais de 1.200 Claro que elas nunca terão a qualidade de uma câmera profissional, mas a diferença pode passar despercebida se você souber como usá-las. Eu conheço muito fotojornalista que trabalha com a sua câmera super poderosa, mas mantém uma câmera dessas na mochila como backup. Caso a sua câmera principal apresente algum problema, ele sabe que pode contar com uma ponte de para salvar o seu dia. Se você for comprar a sua câmera a ponte de spare, fique atento para não comprar enganado. Muitos sites agrupam as câmeras compactas e as a ponte de na mesma categoria. E algumas câmeras compactas podem custar mais caro que uma ponte de Por isso, fique esperto, leia as especificações e fique atento ao formato e ergonomia da câmera. Isso pode te ajudar a diferenciar o gato da LED. Cara, não tem o que se discutir. As câmeras DSLR são as mais versáteis e as que contam com mais tecnologia que qualquer outra. Você já sabe que as DSLR são aquelas câmeras grandes conhecidas popularmente como as profissionais. As principais características das DSLR estão no fato delas possuírem o pentaprisma e de permitirem a troca das suas objetivas. A função do pentaprisma é refletir para o visor óptico a mesma imagem que entra por sua lente garantindo que o que você vê nesse visor será exatamente a mesma imagem que você irá fotografar. Já a troca das objetivas confere à DSLR toda a sua versatilidade, permitindo que ela se adapte às mais diversas exigências de cenários e situações fotográficas. Mas caso você decida comprar uma dessas câmeras, você deverá levar em consideração que o investimento necessário para se comprar todo o conjunto para se fotografar com uma delas não é nada barato. Uma câmera DSLR é composta de um corpo de câmera e uma ou mais objetivas, e os valores do corpo de uma DSLR podem variar de 300 dólares a alguma coisa em torno de 8 mil dólares. Já os valores das lentes variam muito mais que isso. Ouça o nosso episódio anterior, onde eu fiz uma análise mais profunda sobre os motivos que deixam essas lentes tão caras. Os valores do corpo, somados aos valores das objetivas, transformam a brincadeira de se fotografar com uma DSLR em algo extremamente sério. As câmeras conhecidas como mirrorless são exatamente o que o nome diz, sem espelhos. Assim como as DSLR, Elas também permitem a troca de objetivas e muitas vezes contam com os mesmos sensores e os mesmos processadores de imagem das suas irmãs mais velhas. As mirrorless possuem esse nome porque, diferente das DSLR, elas não contam com pentaprisma para enviar a imagem das lentes para o visor óptico. Ao invés disso, elas ou exibem a imagem que entra por suas objetivas através de visores LCD, ou contam com uma combinação de LCD e visor óptico simples lateral, que exibe apenas uma imagem de referência e não a imagem que entra por suas lentes. Quem fotografa com uma mirrorless praticamente não utiliza esse visor lateral, já que ele dificulta o enquadramento quando se fotografa com uma lente zoom e causa um erro conhecido como paralaxe, que ocorre quando a imagem vista no visor não corresponde à imagem que sai na foto. Elas mantêm uma excelente qualidade de imagem, com a vantagem de ter a versatilidade da troca de objetivas, só que com um corpo mais leve e mais compacto. O preço dessas câmeras é quase idêntico ao preço das DSLR, por isso ela é ideal para quem exige qualidade, mas precisa de uma câmera menor e mais leve. tenho certeza absoluta que as chances de você estar ouvindo esse episódio pensando em comprar uma câmera digital de médio formato tende a zero. Por isso, eu vou explicar bem rapidamente o que são essas câmeras. As câmeras que pertencem à categoria de médio formato possuem sensores ópticos maiores que aqueles das DSLR. Os sensores dessas câmeras podem ter tamanhos em torno de 50mm e alcançar a marca dos 80 megapixels. Elas são muito usadas na fotografia de publicidade, já que permitem ampliações exageradamente grandes, e podem custar a bagatela dos 45 mil dólares. É claro que existem algumas câmeras que não se enquadram nessas categorias, como por exemplo a GoPro. Ela poderia ser considerada uma câmera compacta por seu tamanho, por possuir uma lente fixa e pelo seu modo de operação. Já os seus desenvolvedores a consideram como uma câmera semiprofissional simplificada, mas ela pode ser comparada mesmo é ao desempenho de uma câmera ponte dispare, só que com muito menos ajustes. Ou seja, ela passa por todas as principais categorias, mas na verdade ela não pertence a nenhuma delas. Olha só. Nós já vimos que para você fazer uma boa foto, que para você usar a sua fotografia como uma forma de expressão, a sua câmera deve ser capaz de deixar todos os ajustes nas suas mãos. Não foi isso? Mas que ajustes são esses? Você já sabe que a exposição correta de uma foto é uma relação entre a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Então o que você precisa é comprar uma câmera que permita que você faça esses ajustes em modo 100% manual. Ou seja, que permita que você ajuste livremente tanto a abertura quanto a velocidade. Se comprar uma câmera com esses recursos, você já será capaz de deixar a sua imaginação correr solto. A sua criatividade será o limite. Mas assim como na Fórmula 1, onde o piloto pode contar com uma automação que diminui seu tempo de resposta, da mesma forma a sua câmera fotográfica pode te oferecer a mesma comodidade com ajustes semi-automáticos. Há dois modos de controle de exposição que existem justamente com esse propósito. São os modos prioridade de abertura e prioridade do tempo do obturador. Com esses modos, você controla apenas um ajuste e o processador da câmera se encarrega de ajustar o outro. Vou explicar. Vamos supor que você está fotografando no modo totalmente manual e tenha encontrado a exposição correta ajustando o obturador para 1 barra 60 e o diafragma para 5.6. Mas ao olhar o resultado dessa foto, você tem percebido que o fundo não ficou tão desfocado quanto você planejava. E para conseguir o efeito desejado, você decide fazer uma nova foto usando agora um diafragma mais aberto, digamos em 2.8. Para fazer esse ajuste, você vai partir da abertura 5.6, passar pela 4.0 até chegar a 2.8. Ou seja, você precisou abrir o diafragma em dois pontos. Para manter a sua exposição correta, vai precisar compensar também o tempo do obturador, ajustando para que ele fique dois pontos mais rápido. Então, vai precisar mudar o tempo de 1 barra 60 para 1 barra 250. Imagine todo o tempo que você levou para realizar todas essas compensações. Isso tudo ficaria bem mais rápido no modo prioridade de abertura. Nesse modo, a câmera deixa o ajuste da abertura do diafragma nas suas mãos, mas ela mantém a automação do tempo do obturador. E sempre que você fizer uma mudança na abertura, ela automaticamente corrige o tempo do obturador, mantendo a exposição correta. E o oposto também ocorre. No modo de prioridade do tempo do obturador, você controla o tempo e a câmera ajusta automaticamente a abertura do diafragma. Os modos semiautomáticos são realmente uma mão na roda quando você está fotografando algo que exija um rápido tempo de resposta. Meu camarada, esses modos são sensacionais. Vai por mim. Procure uma câmera com esses recursos. Eles podem ajudar você a chegar em primeiro lugar nessa corrida. É bom você saber desde já que nem sempre a fotometria da câmera estará correta. Há casos, e isso não é raro, em que a fotometria vai indicar determinada combinação de diafragma e velocidade, mas se você fizer a foto como ela mandar, a exposição ficará errada. Isso pode ocorrer por vários motivos. Às vezes, porque tem uma luz muito forte entrando na cena, ou pode ter um excesso de temas claros ou temas escuros que acabam por confundir o fotômetro, deixando a foto ou escura ou clara demais. Quando você está fotografando em modo totalmente manual é fácil você mesmo corrigir o problema mudando um pouco um dos ajustes e compensando o desvio. Mas e quando você está usando um dos modos semiautomáticos? Com esses modos a câmera vai sempre procurar fazer a fotometria correta, ali, no zero. Não vai importar você modificar um dos ajustes porque ela automaticamente vai mudar o outro e o erro vai persistir. Então meu camarada. Aqui vai mais um item importante para você colocar na lista dos recursos que a sua câmera deve ter. Ela vai precisar ter um recurso chamado de compensação de exposição. Com esse modo, você diz para sua câmera que vai querer a fotometria 1, 2 ou 3 pontos fora do zero, variando para mais ou para menos, mudando a fotometria inicial que ela indicou. Com ele, você poderá usar sem restrições os modos semiautomáticos pois quando ocorrer um erro de leitura do fotômetro, vai ficar bem fácil para você corrigir o desvio. Nós vimos no nosso episódio anterior que a variação da abertura do diafragma vai depender de qual objetiva você está usando, dependendo da sua luminosidade. Enquanto uma objetiva pode variar seu diafragma de 5.6 a f16, outra pode variar de 2.8 a f22, e por aí vai. Agora, a variação do tempo do obturador, esse vai depender única e exclusivamente do corpo da sua câmera. Em geral, a variação desse tempo começa em 30 segundos e vai gradativamente reduzindo a milésimos de segundos, podendo chegar a 1 barra 8000, ou seja, 1 segundo dividido por 8000. E aqui cabe uma explicação. A maioria das câmeras vai mostrar uma numeração alta para representar esses tempos baixos do obturador o que pode causar confusão na cabeça de muita gente. Por isso, não se esqueça, se a câmera mostrar um valor de mil, lembre-se que essa é apenas a forma simples de dizer que o tempo está em 1 um segundo dividido por 1000. Ou seja, o tempo está extremamente baixo, ok? Os valores mais baixos são usados quando você tem eventos chamados de bullet time, como por exemplo, fotografar a bala de uma arma congelada em sua trajetória. Talvez você não utilize tanto os tempos extremamente baixos, mas com certeza vai usar os mais altos. Se você pretende fazer fotografia noturna tripé, o tempo de 30 segundos pode ser muito útil. E ainda com relação ao obturador, existe um outro recurso bem legal, o Bulb, ou modo B. Ele é usado para manter o obturador aberto indefinidamente, enquanto você mantiver pressionado o botão de disparo. Esse recurso é muito bacana para fazer a técnica fotográfica chamada de Light Painting. Essa técnica consiste em fotografar em um ambiente bastante escuro, posicionar a câmera em um tripé, abrir o obturador e em pintando a foto com uma luz móvel, como uma lanterna por exemplo. Com isso, você consegue ir iluminando partes isoladas da cena, ou criar rastros de luz em pleno ar, o que pode render fotos com um efeito muito interessante. Fique atento também para se a câmera que você pretende comprar é capaz de fazer fotos em modo contínuo, ou seja, ir fotografando disparos consecutivos enquanto você pressionar o botão de disparo. Eu vou te dar um exemplo bem legal de como usar esse recurso. Imagine que você está fotografando um evento de motocross e quer registrar o voo da moto enquanto ela salta de um obstáculo. Você pode começar o disparo em modo contínuo antes mesmo da moto sair do chão e ir registrando toda a trajetória até ela voltar a tocar o solo. Uma outra característica que você pode observar ou escolher a sua câmera é com relação à sua variação de ISO, ou quais sensibilidades ISO ela pode te oferecer. Geralmente, elas variam alguma coisa em torno de ISO 100 a ISO 5000, mas em alguns casos elas podem ir até bem mais que isso. Algumas passam dos absurdos 400 mil Mas antes diz aí Você sabe o que é ISO? Vamos lá Na época da fotografia com filme o ISO era uma referência direta à sua sensibilidade à luz Por isso a galera old school ainda chama o ISO de velocidade do filme Os filmes com ISO mais elevado eram mais sensíveis à luz Não, peraí Eram não, né? São Porque ainda tem muita gente fotografando com filme por aí Mas vamos lá Como eles são mais sensíveis à luz, eles precisam de menos luz para registrar a imagem. Por consequência, eles permitem fotografar melhor em ambientes com pouca luz. Por isso, os ISOs mais altos ajudam a fotografar sem borrões de movimento em ambientes escuros, justamente porque reduzem significativamente o tempo do obturador. E hoje, com a tecnologia digital, a indústria continua utilizando a mesma padronização utilizada nos filmes para definir a sensibilidade mínima de luz que a câmera digital precisa para conseguir registrar a imagem. Então quando você muda de ISO 100 para ISO 800, por exemplo, você está apenas ampliando a sensibilidade do sensor para que ele compense ambientes com pouca luz. Mas como dizem, qualquer boa ação não fica sem punição. Quando você aumenta o ISO na câmera digital, você aumenta junto o nível de ruído gerado na imagem, a chamada sujeira digital. Você percebe bem esse ruído ao observar as áreas de sombra da foto. Elas vão ficando cada vez mais poluídas, pouco definidas e com presença aleatória de pontos com as mais diversas cores. Fotografar com ISO alto é necessário porque, obviamente, você não poderá contar com a luz do sol o tempo todo. Muitas vezes você vai estar em um ambiente pouco iluminado, como numa sala escura ou até mesmo em um dia nublado. E claro que você vai precisar fotografar durante a noite. Mas mantenha a calma, relaxe e me escute. Existem três formas de minimizar esse problema do ruído. A primeira delas é escolher câmeras digitais com sensores grandes. É, isso aí. Aquele mesmo sensor de imagem que falamos lá no nosso primeiro episódio, lembra? Quanto maior o sensor, mais área de superfície ele terá para receber a luz, e quanto mais luz, menos ruído. Se usarmos o poder da matemática para entender esse lance do tamanho do sensor, vamos perceber que teremos um enorme problema para sensores muito pequenos. Olha só! Como o cálculo de área é feito multiplicando a altura pela largura, então, quando você diminui o sensor, a sua área de superfície diminuirá em uma razão quadrática. Espera aí! Vamos entender isso! Se pegarmos um sensor que tem o tamanho equivalente ao filme de 35 milímetros, ou seja, um sensor full frame, com dimensões aproximadas de 36 por 24 milímetros, vamos ver que ele tem uma área de superfície de 864 milímetros quadrados. Se diminuirmos as suas dimensões pela metade, vamos ficar com um sensor de 17,5 por 12 mm e ele passará a ter uma área de superfície de 210 milímetros quadrados. E aqui está o problema. Enquanto o tamanho do sensor diminuiu em uma razão de 1 para 2, ou seja, diminuiu duas vezes, a sua área de superfície diminuiu quatro vezes. Um sensor que seja três vezes menor terá uma área de superfície nove vezes menor. Se ele for quatro vezes menor, a sua área diminuirá 16 vezes, e por aí vai. Se levarmos em consideração que quanto menor a área de superfície de um sensor, mais ele vai gerar ruídos, fica fácil entender por que as fotos feitas pelos minúsculos sensores das câmeras dos celulares são como são. Então, voltando à dica, dê preferência a câmeras com sensores maiores. Uma outra maneira de lidar com esses ruídos é minimizar os seus sintomas com pós-tratamento em software. Programas como Lightroom possuem recursos poderosos para reduzir o ruído. E nesse caso, mais uma vez eu vou dizer que é muito importante você fotografar em RAW. Com esses arquivos, o tratamento de ruído das imagens será muito mais eficiente. E a terceira maneira é pesquisar sobre o nível de ruído gerado pelo sensor da câmera que você pretende comprar já que esses níveis variam de modelo para modelo. Em alguns modelos, você terá uma foto intragável a ISO 800, enquanto em outros, as fotos com esse mesmo ISO serão limpas e cristalinas. Mais uma vez, a dica é... Pesquise! E Deus disse, Haja luz! E houve luz! E não demorou muito e veio o homem usar a luz para fotografar. Sem luz não há fotografia. Seja muito ou pouca, a luz sempre será necessária. E para aquelas ocasiões em que não há luz suficiente porque você precisa, você deverá contar com um flash eletrônico. E graças a Deus, a maioria das câmeras possui um flash embutido. Eu não vou entrar aqui nos méritos desse tipo de flash, nem dizer se ele é bom ou ruim. O fato é que há ocasiões em que ou você conta com eles ou não terá foto. Simples assim. Mas é extremamente recomendável que você escolha uma câmera que possua a sapata para encaixe de um flash compacto externo. Isso vai permitir que em algum momento você compre e passe a usar um flash dedicado para a sua câmera, que é muito mais potente, possui mais recursos e é direcionável, coisa que o flash embutido não é. E além disso, você poderá passar a dominar a luz com as habilidades de um mago nível 20 utilizando cabos dedicados ou um rádio flash, que irá dar muito mais liberdade à sua luz. Com esses acessórios, o seu flash não precisará mais estar preso à sua câmera, você estará livre para posicioná-lo onde desejar, estará livre até para usar mais de um flash espalhado por sua cena e conseguir efeitos incríveis. Então não se esqueça, escolha uma câmera que possua sapata para flash externo e torne-se o Gandalf da iluminação. Você deve ter reparado que eu não disse qual câmera você deve usar para a situação X ou qual é a ideal para fazer a foto Y. Esse tipo de diferenciação se aplica principalmente quando o assunto é objetivas, mas passa a ser praticamente relevante quando falamos da câmera em si. Praticamente qualquer tipo de câmera será capaz de fazer qualquer foto, em qualquer situação, desde que ela tenha os ajustes que eu já mencionei. Por isso, mais importante que escolher a câmera do fabricante A ou a do modelo B, é você escolher aquela que seja ideal para você. Olha só, eu ganhei a minha primeira câmera quando tinha 7 anos, uma Kodak Extra 20, uma câmera leve, bem pequena. Todo o ajuste que ela tem está em uma chave que de um lado mostra o desenho de um sol e do outro lado o de uma nuvem. Os filmes dessa câmera praticamente se encaixam sozinhos. Tudo tão fácil, veja bem, que até uma criança consegue usar. Você vai precisar daquela câmera que seja a ideal para você. Nada é de escolher uma que tire o prazer da fotografia e o transforme em um momento desconfortável. Então, tenha em mente que a sua câmera será exatamente isso. Ela será sua. Será um item pessoal. É claro que a sua câmera deverá ter todos os ajustes básicos. Não dá para fotografar sem ter o controle da abertura, da velocidade e do ISO. Esses itens são obrigatórios. Mas francamente, se você está comprando a sua primeira câmera, largue mão das preocupações secundárias. Nada de ficar se preocupando sobre qual o número de pontos focais, sobre quantas zonas de medição ela deverá ter ou qualquer outra dessas opções de menor importância. Concentre-se em procurar uma câmera que tenha os ajustes básicos para que você consiga se expressar nas suas fotos, mas que seja simples de usar. E vamos combinar uma coisa aqui, meu camarada. Nada de usar a sua câmera em modo totalmente automático, hein? Olha lá. Não peça uma máquina para pensar por você. Libere a sua criatividade. Eu quero ver a sua foto ganhar o primeiro lugar naquele concurso mega boga de fotografia. é isso meu amigo? Eu espero ter ajudado você a entender que a sua nova câmera não precisa obrigatoriamente ser cara para ser boa e que para ter o controle criativo da sua foto você vai precisar apenas saber controlar a abertura e a velocidade. Já o resto? Bom, o resto são apenas detalhes. Se você tiver aí alguma dúvida sobre como escolher a sua câmera ou até mesmo dúvidas sobre outros temas relacionados com o mundo fotográfico, mande para podcast.fotometrando.com ou deixe aí no post, que eu terei o maior prazer em responder. E interaja conosco nas nossas redes sociais e na nossa página do Facebook, em facebook.com.br, no Twitter e no Instagram, no @fotometrando_pod e na nossa página do Google+. O link está aí no post, clica aí, será muito bacana interagir com você. E claro, se você acessou esse podcast pelo nosso site, que é fotometrando.com, não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários desse post. E assine o nosso feed para receber atualizações sempre que um novo episódio for publicado. Se você for usuário do iPhone ou qualquer outro aparelho da Apple, clique no link para acessar o nosso canal na iTunes Store. Se for usuário do Android, Tem um link para baixar um aplicativo dedicado e ter cada novo episódio sempre aí, no seu celular ou tablet. Todos esses links você encontra logo abaixo do botão do play. Ah, e esse podcast é mensal, com um novo episódio toda primeira sexta-feira de cada mês. Anote aí na sua agenda, lembre-se sempre, toda primeira sexta-feira de cada mês. E críticas, comentários, sugestões e temas, você pode deixar no post desse episódio ou enviar para o nosso e-mail. Que você já sabe, é o podcast.fotometrando.com É isso aí, meu camarada. O meu muito obrigado e a gente se encontra no próximo mês. Beijo no coração, tchau.